0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 2장 13절로부터 22절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 2장 13절로부터 22절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지역권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라. 아멘 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 만수산 드렁치기 얽혀진들 어떠하리 우리도 이같이 얽혀져서 백년까지 누리리라. 1388년 위화도 회군과 더불어서 새로운 왕조를 세운 이성계에는 그의 다섯째 아들 이방원에게 당시 고려의 충신이었던 정몽주의 전향을 그 의사를 타진해보라고 이야기를 합니다. 이방원이 방금 읽어드린 하여가로 정몽주에게 물었습니다. 고려는 망하고 조선이 건국되었습니다. 세상이 변했습니다. 이제 이 변화에 당신은 어떻게 응답하고 또 어떻게 적응할 것인지 이방원이 물었던 것이죠. 변화 그리고 그에 대한 적응 이것은 필요합니다. 변화에 적절하게 저희가 대응하지 못하면 도태되게 마련이죠. 그런데 그것이 변질이라면 또그 변질에 대한 적응, 또 그럼에도 불구하고 우리가 그것에 대해서 무감각한 것은 또 다른 문제가 될수 있습니다. 가나에서 물로 포도주를 만드신 첫 번째 표적을 행하신 예수님께서 그 다음에 이제 행하신, 그, 가신 곳은 예루살렘에 있는 성전이었어요. 그 성전 안에 들어가 보니까 그 안에 장사치들이 아주 장사진을 이루고 있는 거죠. 어, 수선했습니다. 예수님 도저히 참을 수 없어서, 어, 노끈으로 채찍을 만들었다. 네, 이거 굉장히 기분 나쁜 일이에요. 그죠? 저희가 지금 다, 그래도, 어, 세상에서 뭐, 이렇게 저렇게 자신의 역할을 하고 있는데, 누가 갑자기 와서 아무리 오라, 오라도, 뭐, 노끈이든 뭐든 하니 채찍 만들어고막 이렇게 그걸 휘두르고 다닌다? 아, 그러면서 우리의 어떤 그런 연약함을 지적한다? 이게 결코 이렇게, 수용하기 쉽지 않은 상황입니다. 그런데 예수님께서는 그 상황 속에서 사람들을 내쫓고 돈을 쏟아버리고 상상하는 사람들의 상을 다 엎어버리셨어요. 예배하는 자리를 시장 바닥으로 만들지 말라는 단호한 메시지였습니다. 그런데 한번 상상해보세요. 조금 전에도 말씀드렸지만 이런 상황에서 어떤 사람이 가만히 있겠어요? 상인들이 반발하지 않았겠어요? 내 상을 뒤집어 엎는데 그 옆에 있는 상인은 뭐, 첫 상인이야, 뭐, 얼떨결에 생각지 못하고 당했다고 하더라도 그 옆에, 그 옆에 있는 사람들은 이거 말리지 않았겠어요? 여러 사람이 덤벼들어서 예수님의 어떤 그런 어떤 행동들을 저지하려고 저항하지 않았겠어요? 상인들은 그렇게 예수님께 반발했을 거예요. 유대인들은요, 그 모습을 보면서 심각해집니다. 저놈이 뭐지? 이런 생각을 하는 거죠. 예수님 입장에서는 그 성전이 엉망진창이었기 때문에 청소할 수밖에 없었을지 모르겠어요 그런데 상인들에게는 예수님의 그 행위는 그저 난장질에 지나지 않았어요 소위, 웬 미친놈이 하나 들어왔나? 이 미친놈 때문에 오늘 장사 다 망했구나 성전이 아주 그냥 어? 그야말로 엉망진창이 됐구나 뭐 이렇게 된 거죠 이렇게 혼란스러운 상황을 우리가 성경을 읽으면서 상상하는 것은 아주 지극히 상식적인 일이에요. 그런데 본문은 이에 대해서 어떤 묘사를 하고 있습니까? 예수님께서 그냥 성전을 청결하게 하셨다. 끝! 이렇게 얘기하고 있습니까? 그러면 본문에서는 어떤 묘사가 있습니까? 좀 간접적이긴 하지만 아주 생생한 묘사가 본문에 드러나 있습니다. 제자들의 생각을 한번 보세요. 제자들은 예수님께서 그렇게 행동하시는 걸 보고 뭘 생각했다고 오늘 본문 얘기하죠? 성경 말씀의 한 구절을 생각했다 이렇게 얘기해요 무슨 얘기예요? 10편 69편의 말씀인데 성전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 한 말씀을 기억했다 이런 얘기예요 이게 무슨 뜻일까요? 제자들은 예수님의 그 모습을 보면서 아 이제 우리 스승은 여기서 죽었구나 이런 생각을 한 거예요 성전을 사랑하는 마음 그거는 이해해요 그래서 그 성전을 정결하게 하고 싶은 우리 스승의 마음도 충분히 이해가 돼요 그런데 그 상황, 그러니까 어떤 상황이었어요? 상인들이 예수님에게 득달같이 달려들고. 예수님 예수님대로 뭐 도저히 타협하고 싶은 마음이 전혀 보이지 않고. 그런 상황에서 아, 성전을 사모하는 내 열심이 너를 삼킬 것이다. 불살라 버릴 것이다. 이것을 생각하면서 와, 이 말씀이 오늘 여기에서 이루어지는, 이루어지는 모양이다. 그러니까 얼만큼 그 상황이 이렇게 이렇게 막 격렬을 했으면 제자들은 자기도 모르게 그런 생각을 했겠냐 말이에요. 유대인들은 뭐라고 얘기를 합니까? 18절의 말씀이 이렇게 돼 있어요. 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐. 이게 무슨 뜻일까요? 네가 이렇게 난장질을 해? 그렇다면 너는 분명히 뒤에 아주 든든한 백이 있어야 할 거야. 아니, 표적을 보이라고 그랬잖아요 너는 신이어야 할 거야. 하나님이어야 그렇지 않으면 너는 오늘 죽었어 이런 이야기예요 무슨 표적을 보이겠느냐 네가 하나님 맞아? 하나님 말고는 이 성전에서 이런 짓을 할할 할 존재가 없는데 말이야 한번 보여봐 이렇게 얘기를 하는 거예요 이 말씀 한 구절에서 유대인의 분노 그들의 살기가 느껴지십니까? 그걸 느끼시면 오늘 본문 잘 읽으신 거예요 이에 대해서 예수님이 말씀하시죠 표적을 보이라고 당신들이 그토록 어, 신성하게 생각하고 의미를 두는 이 성전을 다헐어버리라 그럼 내가 3일 동안 다시 일으키겠다 이렇게 얘기를 해요 어이없는 얘기죠 유대인들에게는 더더군다나 그렇습니다 그러면서 하는 반문이 뭐예요 46년 동안 이 건물을 지었는데 네가 3일 만에 이걸 다시 짓겠다고 라고 이야기를 하죠 그러면서 얘 진짜 미쳤네 미친 사람이 틀림없어. 혹시 그런 생각을 했을까요? 얘는 심신미약자니까 죽일 가치도 없다. 이렇게 생각하고 예수님이 살아났을까요? 그런데 이게 오늘 본문에 흐르는 정서예요. 이 사람들의 저항, 예수님을 향한 위협, 제자들이 느끼는 어떤 그런 두려움 이런 게이 속에 녹아 있는 거죠. 본문을 좀더 들여다 보시죠. 좀 궁금한 게 있어요. 어, 왜 성전에서 사람들은 장사를 했을까? 쉽지 않으세요? 굳이 뭐 성전에서 장사해야 할 이유가 없을 텐데, 왜 성전에서 사람들은 그렇게 장사를 했을까? 근데 신명기 14장에 가보시면, 이런 말씀이 있습니다. 너희는, 너는 마땅히 매년 토지소산의 11조를 드릴 것이며, 내 하나님 여호와 앞, 곧여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하시는 곳에서, 내 곡식과 포도주와 기름의 11조를 먹으며, 또내 소와 양의 차음난 것을 먹고, 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것이니라. 그러나 내 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳이 내게서 너무 멀고 행로가 어려워서 내 하나님 여호와께서 그 풍부히 주신 것을 가지고 갈수 없거든 그것을 돈으로 바꾸어 그 돈을 싸가지고 내 하나님 여호와께서 택하신 곳으로 가서 내, 내 마음에 원하는 모든 것을 그 돈으로 사되 소나 양이나 포도주나 독주 등내 마음에 원하는 모든 것을 구하고 거기 내 하나님 여호와 앞에서 너와 내 권속이 함께 먹고 즐거워할 것이며 내 성업에 거주하는 레위인은 너희 중에 분기시나 기업이 없는 자이니 또한 저버리지 말지니라. 이렇게 말씀하고 있어요. 무슨 얘기냐면 앞으로 너희가 내가 지정한 그곳에서 제사를 드리게 될 텐데 너희의 어떤 1 1족 토지 소산의 어떤 일정 부분들을 하나님 앞에 가지고 와서 제물로 드려야 할 거예요. 그런데 아시잖아요. 제물의 조건이 굉장히 까다롭습니다. 몸에 흠이 있으면 안 돼요. 그러니까 이 짐승들을 데리고 갈때한 마리만 데리고 갈 수가 없어요. 뭐 그냥 우리 옆집 가면 은한 마리 데리고 가서 하면 되는데 이게 길이 뭐 길어지고 멀어질수록 한 10마리, 20마리를 데리고 가야 그 중에 한두 마리가 특별히 상처 입지 않고 그먼 길에서 안 그러면 뭐 안고 갈 수가 있겠어요? 뭐 이제 이런 것 때문에 하나님께서 이스라엘을 사랑하는 마음으로 또 배려하는 마음으로 너무 멀어서 힘들 것 같거든 그러면 돈으로 가지고 가서 그그 성전 앞에서 오늘 본문의 표현으로 하면 아니면 제사를 드려야 하는 내가 지정한 그곳에 가서 그 돈으로 필요한 재물을 사서 제사를 드려라 이렇게 하나님께서 말씀해 주시는 거예요 그러니까 하나님의 사랑과 배려가 거기에 녹아 있는 거죠 그런데 모세 이후에 1300년 정도가 흘렀어요. 그리고 오늘 본문이 나오는 거죠. 이스라엘 백성들은 그래서 하나님으로부터 아, 성전에서 이런 어떤 합법적인 그러니까 재물을 사기 위한 어떤 교환 이것은 가능하다 이러고 1300년이 흘렀어요. 시간이 흐르면서 그 하나님께서 택하신 곳은 무엇이 되었습니까? 인간 탐욕의 장이 되었던 거죠. 무슨 얘기냐면 제사장들은 뒷돈을 챙기기 시작합니다. 그리고 자기에게 돈을 많이 주는 사람들에게 어너 여기서 장사해 라고 그 이권을 주죠. 장사치들은 뭘합니까 자기의 실속을 차리죠. 챙기죠. 하나님을 예배하기 위한 거룩한 자리가 사람들의 사리사욕을 챙기는 그냥 마켓플레이스가 되었다. 뭐가 느껴지세요? 1300년의 시간이 우리를 어떻게 변하게 하는지를 또 우리의 마음속에 뭐 그렇게 악독한 마음이 있었겠어요? 내가 이 성전을 이용해서 뭐 이렇게 뭘 하게 해먹겠다 그런 마음이 있었겠어요. 그런데 1,300년의 시간은 도대체 왜 이런 변질을 가져왔을까 이런 것들 한번 생각해보지 않습니까? 또 하나는요, 예수님은 왜 그렇게 과격하셨을까 싶어요. 예수님 원래 좀 레디칼하시죠. 그런데 오늘 본문은 좀더 과격해요. 폭력을 행사하셨거든요. 그런데 우리는 그것을 좀 이렇게 예수님이니까. 좀 아름답게 포장하기 위해서 뭐라고 얘기를 합니까? 다섯 글자로 거룩한 분노, 이렇게 이야기를 하죠. 하나님 나라를 위한 거룩한 분노, 좋습니다. 뭐 그거야 제가 시비 걸 일이 아니에요. 그런데 한번 생각을 해보세요. 제가 아무리 오라도요, 어디에 가서 이런 위에 폭력을 행사하면 좋게 보실 수 있겠어요? 예? (웃음) 우리가 흔히 말하듯, 뭐 이렇게... 아니 세상에 어떻게 무당이 있을 수 있어? 그래갖고 무당집 가서 그집불 살라 버리고 뭐 이거 좋게 보실 수 있어요? 이거 사실 있을 수 없는 일이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님은 왜 과격하셨을까? 좀 다른 점이 있다면 예수님은 교회에 와서 과격해지셨다는 점이죠. 뭐 절, 절뭐 불상을 태워 버리거나 그거를 뭐 이게 뭐 쓰러뜨리고 이런 게 아니고요. 교회에 와서 예수님 과격해지신 거예요. 도대체 하나님의 원래의 뜻이 무엇이냐고. 그렇게 예수님이 폭력을 행사하시기까지 그 분노가 일었는데 왜 그러셨을까? 이렇게 격하게 사람들과 부딪히는 일은, 우리의 일반 정서와 부합하지 않아요. 교회에서도 평화로워요, 지역교회가. 누가 들어와가지고 맨날 시비 걸고 싸우자고 그러고 뭐 이러면 얼마나 힘든 힘이 듭니까? 근데 예수님이니까 이해가 되세요? 저는 좀 이해가 안 되는 부분이 있어요. 특별히 오늘 본문 같은 건더 그래요. 당신의 열정은 내가 이해하지만 그래도 꼭 그런 방법뿐이었습니까? 라고 질문하고 싶은 거죠. 이런 태도 때문에 예수님은 언제나 외롭고 힘든 길을 가셔야 했습니다. 심지어는 늘 만나는 사람마다 내가 널 죽여버릴 거야 라는 그런 일종의 테러의 위협에 시달리셔야 했어요. 저 같으면 그렇게 안살것 같아요. 지혜롭게. 예, 사람들 이렇게 잘, 이렇게 하면서, 이렇게 슬슬 꼬시면서. (웃음) 뭐, 그, 그랬을 수 있을 텐데, 왜 예수님은 그런 방법을 찾지 않으셨을까? 만약에 예수님께서 그런 방법을 찾으셨다면, 오늘 우리의 모습은 또 어떻게 달라져 있었을까? 궁금하지 않으세요? 우리를 한번 돌아봅니다. 지금, 교회는 어떤 곳입니까? 장사하는 집입니까? 아니면, 우리 하나님 아버지의 집입니까? 우리가 뭐 교회에서 물건을 사고 팔지는 않죠. 그렇지만, 한번 생각해 보시죠. 내가 이만큼 했으니까. 내가 이만큼 열심히 교회에 봉사하니까. 내가 이만큼 성실하게 예배에 참여하니까. 내가 이만큼 하나님께 헌금하니까. 라고 생각하면서 뭔가 또 다른 기대가 있다면, 내가 돈, 어, 100만원 하나님께 헌금했으니까 하나님 이것을 30배, 60배, 100배 채워주실 줄로 믿습니다. 이런 기도 뭐잘 많이 들으시잖아요. 그럼 장사죠, 그건. 예. 그렇다고 뭐 헌금하신 모든 거를 제가 이렇게 막뭐 이렇게 비, 비난하는 게 아니고요. 우리의 마음을 한번 돌아보시잔 말이에요. 우리가 하나님과의 만남 속에서 무엇을 기대하고 있는가라는 점들을 좀 생각해 보자는 말이에요. 물건을 사고 파는 것. 그런 물리적인 행위가 장사입니까? 아니, 우리는 종종 하나님 앞에서 그런 딜을 하지 않아요? 하나님의 집은, 우리 아버지의 집은 만민이 기도하는 집입니다. 하나님에게만 오롯이 집중하는 것이에요. 아니, 더 엄밀하게 얘기하면, 손익을 따지지 않고 하나님과 내가 친밀하게 교제하는 자리가 하나님의 집이에요. 지금 우리 교회는 어떤, 어떤 그 것을 이루고 있습니까? 또 하나 우리를 돌아보면서 때로는 우리를 과격하게도 할수 있는 그 주의 집을 향한 열성이 있는가? 오늘 본문을 통해서 그걸 좀 질문해 보게 돼요. 이 열성이라고 번역한 헬라어 단어가 젤로스입니다. 젤로스가 영어로 뭔지는 뭐 말씀 안 드려도 아시겠죠. 그게 있냔 말이에요. 하나님의 사랑, 그리고 배려, 그거를 원래 의도대로 지켜내고 싶은 그 열정이 있느냔 말이에요, 우리 안에. 아, 그냥 목사가 저렇게 가니까 그냥 따라가는 게 아니고요. 정말 하나님께서 신정 우리에게 원하신 게 무엇일까라는 그런 어떤 끊임없는 그런, 그런 어떤 추구, 이런 게 있느냐는 말이에요. 이게 좋은 의미에서 저 사람이 하나님을 저렇게 진실하게 추구하려고 해? 나도. 이런 어떤 질투가 있느냐는 말이에요. 오늘 본문이 그거를 묻고 있어요. 우린 뭐 그냥 은혜 받을 준비만 돼 있어요. 와, 저 사람은 저렇게 신앙생활을 했대. 참 대단하다. 하나님 찬양합니다. 아니, 나도 저 사람처럼 되고 싶은 그런 질투가 있느냐는 말이에요. 오늘 본문이 우리에게 묻고 있는 내용이. 예배를 영과 진리로 드리려는 그 열정 하나님에 대한 사, 아, 그 사, 하나님의 에 대한 하나님 사랑에 대한 1300년 후 예루살렘 성전의 모습에 우리는 모두 아쉬워합니다 에이 사람들이 너무했네 어떻게 저런 식으로 그냥 성전을 이렇게 막 이렇게 오염시킬 수가 있어 왜 저렇게 변질되었을까 마치 우리는 그러지 않을 것처럼 지금 우리 자신을 한번 보세요 옆에 계신 분들도 좀 한번 돌아보세요. 어떤 모습으로 하나님 예배하고 있습니까? 이 모습 이대로 밖에 나가서 다른 사람을 만나도 괜찮을까요? 솔직하게 한번 생각해 보세요. 뭐 온라인으로 예배를 드리니까 또그 시간이 한 1년쯤 지나니까 처음에 교회에 오지 못할 때와 지금 마음이 좀 달라지지 않습니까? 1년 만에 우리 이렇게 달라지는데 1300년은 뭐 무슨 얘기를 하겠어요? 지금 우리 안에 아버지의 집을 위하는 열정이 있는가? 오늘 본문을 통해 하나님 우리에게 묻고 계십니다. 예수님은 성전의 본 모습을 회복시키기 위해 성전 안에서 과격해지셨습니다. 결국 그 열심 때문에 예수님은 죽으셨죠. 자신의 존재 전부를 걸어야 할 열심이에요. 이게 성경이 이야기하는 예수 그리스도의 열심입니다 아, 그의 과격함에 대해서는 한번 진지하게 한번 물어보세요 하나님께 예수님에게 왜 그러셨어야 했습니까 그러나 예수님의 열심은 하나님께서 의도하셨던 그것을 회복시키기 위한 그 열심이었음을 오늘 부문은 우리에게 가르쳐주고 있어요 다시 우리에게 그 젤로스가 있는가 열심은 곧 구체적인 행동, 성실함으로 연결되죠. 우리에 그 믿음이 있는가. 근데 이런 질문을 하면 부담스럽잖아요. 아니 뭐 예수님이 이해하겠는데 뭐 저까지 제가 그렇게까지 목숨 내놓고 사람들의 미움을 받아가면서 신앙생활 해야 됩니까? 뭐 여러분들은 어떠실지 모르지만 저는 부담스럽습니다. 예. 그냥 제 안에는 그냥 모든 사람에게 그냥 적어도 그냥 평안하다 뭐 이런 정도의 소리를 들었으면 좋겠습니다. 젊을 때는 안 그랬는데 나이가 들면 들수록 변질되고 있는 모습을 제가 발견을 하곤 합니다. 그런데 그 예수님의 삶을 따라갈 수 있는 길이 오늘 본문에 있어요. 어떤 이야기를 하고 있냐면 먼저는 가치에 대한 얘기를 해요. 그 가치를 알고 있는가. 우리 전 존재를 걸어도 괜찮을 만한 가치가 여기에 있는가 하는 거예요. 이렇게 생각하면 다시 말씀드리지만 부담스러워요. 존재를 걸어야 된다고? 그럼 레디칼 하잖아요. 여러분 지금 학위하고 있는 거다 포기하고 가지고 있는 재물 다 포기하고 그리고 예수님만 쫓을 수있습니까 이건 항상 우리에게 부담스럽죠. 그런데 우리가 생각하는 그런 대가를 넘어서는 무엇을 알아채면 그것이 더 이상 부담이 되지 않을 수 있는 길이 있단 말이에요. 예수님께서 말씀하신 것처럼 너희가 밭에 나갔는데 일을 하다 보니 밭에 엄청난 보화가 묻혀져 있지 않느냐. 그러면 너의 모든 재산을 다 팔아서 그 밭을 사는 것이 부담이냐? 부담이 아니죠. 내 재산을 다, 이렇게, 그, 그, 그거 하고도 남을 만한 어떤 가치가 그 밭에 있으니까요. 그러니까 하나님 나라의 가치를 아는 사람만 그 예수 그리스도의 열정을 따라갈 수 있다라는 이야기를 하고 있는 거죠. 90년대 초에 제가 대학 시절에 그 장기기증 운동이 한국 사회에서 활발했습니다. 그래서 부담스럽게도 주일 예배 때 가끔 이렇게 헌혈차는 뭐 수시로 왔다 갔다 하고요. 가끔 와서 이게 광고 시간에 얘기하면 오늘 장기 기증, 이게, 뭐, 서약 하는 날입니다. 이래갖고 교인들한테 광고하고 이게 얼마나 소중한 일이고 가치 있는 일인지 생명을 살리는 일이고, 무슨 장기요? 신장. 뭐 이런 걸 하면서 이제 예배 끝난 다음에 서약하고 막 그러는데요. 저는 서약을 했을까요? 안 했을까요? 안 했습니다. (웃음) 못하겠어요. 부담돼서 못하겠는 거예요. 장기를 기증한다. 멀쩡한 몸을 찢어가지고 뭐, 콩팥을 하나 띄워내야 된다. 못하겠던데요. 근데 그 다음에 몇년 지난 다음에 장기 기증을 했습니다. 왜 했을까요? 어, 신학교 입학하는데 들어가는데 장기 기증하면 가산점을 준대요. 갇히고 뭐고 상관없어요. 내가 받을 수 있는 가산점 때문에 장기 기증을 했어요. 그래서 제가 신장 기증을 했을까요? 아니요. 그거는 안될것 같고. 뭘 기증했을까요? 각막 기증 뭐 죽은 다음에야 강막을 뛰어가든 말든 말게 뭐야. 뭐 이런 생각으로 서울 아산병원에 가서 강막 기증을 했습니다. 그 양반들이 저를 이제는 찾을 수 있을지 없을지 잘 모르겠습니다. 이게 솔직한 아, 저를 포함한 우리들의 모습 아닐까요? 모두가 그렇다고는 제가 말씀을 못 드리겠어요. 그런데요. 그 대상이 내 자식이면요. 내 자식이 내 신장을 필요로 한다면 그건 얘기가 달라지죠. 그를 살릴 수 있는 길이라면 내가 유일한 대안이라면 얼마든지 부모는 자기의 신장 하나 아니라 두 분을 포기할 수 있을걸요? 예수님께서 그렇게 살수 있었던 그 가치 제자들이 자신의 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐던 그들이 인지했던 그 가치를 깊이 고민하시란 말이에요. 그리고 발견하세요. 그러면 우리도 예수님의 그 열정을 가지게 될 것이다. 이 이야기예요. 또 하나는 본문이 얘기하는 예수님의 삶과 관련해서 무엇이냐면 기억할 수 있는가 하는 거예요. 오늘 본문 마지막에 22절에서 그런 얘기를 하죠. 예수님이 부활하신 다음에 그것을 기억하고 믿었더라. 참 빨리도 믿습니다 예수님께서 오늘 그 이야기들을 그 열정을 쏟아내면서 사람들에게 직접 퍼포먼스를 하셨는데 그건 깨닫지를 못해요 언제 깨닫게 되냐면 주님이 부활하신 후에야 아 예수님이 3일 동안 이것을 다시 세우리라 한 것이 그의 몸을 두고 하신 것인 줄을 기억하고 비로소 기억하고 믿었더라 라고 이야기를 하는 거예요 어쨌든 그래도 늦어도 좋죠 그렇게 기억하고 믿게 되면 어떻게 될까요? 믿으면 행할 수 있겠죠. 그렇게 살게 되겠죠. 예수님은 하나님의 사랑을 배신한 사람들에게 오늘 본문에서 아주 단호한 모습을 보여주셨어요. 그런데 그걸 해결하는 길로 더큰 사랑으로, 사랑에서 찾으셨던 거죠. 이방원이 하여가로 포운 정몽주에게 물었을 때 정몽주는 뭘로 대답을 합니까? 예, 단심가로 대답을 합니다. 그렇죠? 아마 웬만한 한국분들이면 이 정도는 다 외우고 계실 거예요. 이 몸이 죽고 죽고, 일백 번 고쳐주고, 백골이 진토되어 넋이라도 있고 없고, 임향한 일편단심이야. 가실 줄이있으랴 630년이 지났어요 이, 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 이 이야기가 나온 후에 지금 사람들에게는 하여가 보다는 단심가가 더 깊이 남아 있어요 왜 그럴까요 하여가 외우실 수 있어요 한줄 정도는 외우시죠 이런 들어다리 저런 들어었리 그러면서 이방원이 얘기했는데 정몽주가 에? 단심가로 대답했다 그러면서 이거는 다 외우시잖아요 왜 단심가가 우리에게 더 깊이 남아 있을까요 그것은 그 사람에 대한, 한 사람에 대한 충성과 믿음 때문입니다. 한번 생각해 보세요. 사람에 대한 충성과 믿음도 우리에게 주는 의미가 적지 않아요. 하물며 하나님에게겠어요? 우리 교회는 어떤 모습입니까? 우리는 지금 누구입니까? 하여간만 부르고 있는 교회의 사람입니까? 아니면 하나님을 향한 단심가를 부르고 있는 공동체요 하나님의 자녀들입니까? 우리는 하나님의 사랑을 교묘하게 배신할 수 있어요. 적당하게 적용하고 나에게 더 유익이 되도록 내 마음이 편하도록 그렇게 적용하고 그렇게 살 수도 있어요. 또는 하나님의 그 사랑에 그냥 사랑으로 순수하게 응답할 수도 있어요. 오늘 우리의 선택은 무엇이냐는 말이에요. 완벽을 이야기하는 게 아니라 1년, 2년, 3년 이 코로나 사태 때문에 우리가 다시 본당에 모여서 예배하는 일이 5년, 10년 지체되면 10년 후에 우리의 삶의 신앙의 모습은 어떠할까요? 오늘 그것을 우리가 돌아보고 바로잡지 않으면 10년 후에는 이스라엘 사람들과 별반 다르지 않는 그냥 돗대기 시장 만드는 것 외에는 우리가 할수 있는 일이 별로 없지 않겠느냐는 말이에요. 오래전 일이지만 한국에 한 오디션 프로가 있었습니다. 거기에서 아주 그, 그 어떤 참가자 한 명, 여성 참가자 한 명이 예, 등장을 했는데 제가 지난 주에 오랜만에 그분의 노래를 이제 좀 들어보았어요. 그런 어떤 비디오 클립을 보면서 아, 이런 이런 내용이죠. 정말 열심히 했어요. 너무 좋아해서 열심히 했는데 아무도 주목하지 않아요. 때로는 이렇게 그걸 기획하고 어떤 조그만한 어떤 공연장에서 공연을 하려고 갔는데 아무도 오지 않아요. 텅빈 객석을 놓고 그래도 준비한 공연이니까 공연을 했다. 어떤때세 3명이 왔다. 앨범을 냈지만 앨범도 가족 외에는 사주지 않는다. 그런데 이분이 오디션 프로에 나오면서 이 심사위원들이 열광납니다. 와 천재적인, 아주 특이한 음악가가 나왔다. 어, 이거는 우리가 심사할 대상이 아니다. 그냥 우리랑 같이 음악을 하는 동료다. 이러면서 끝까지 화제가 되었습니다. 그런데 한 장면을 보는데 제가 갑자기 울컥하더라고요. 세상이 주목하지 않아도, 아무도 알아주지 않아도 하나님을 만나는 그 마지막 날, 저희 이 땅에서의 마지막 그 순간에 하나님 앞에서 하나님이 힘들었지. 고생했다. 고맙다. 이 한마디면 충분하지 않을까. 그 장면 앞에서 울컥하더라고요. 무엇을 고려하고 생각하고 목회를 하는가. 우리는 무엇 때문에 신앙생활을 하는가. 사람들의 열광, 많은 사람들의 어떤 환호. 그보다 하나님 앞에서 아무도 알아주지 않아도 네가 내 마음을 진짜 이해하는 나의 아들이었구나, 나의 딸이었구나. 그 한마디면 우리에게 충분한 보상이 되지 않을까요? 우리가 배신하고 왜곡할지라도 예수님은 자신의 몸을 죽여 우리를 사랑하셨습니다. 어쩌로그사랑의 전해서 타함이 없는 그리스도의 은혜를 누리실 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 우리의 삶의 자리가 하나님의 성전이 되게 하십시오 그러면 우리가 하나님을 뵙는 날 하나님께서 우리를 격하게 끌어안아 주실 겁니다 고맙다 기도하겠습니다 교신 주님 오늘도 주님 앞에서 함께 예배할 수 있게 하심을 감사합니다 주님께서 하나님을 얼마나 사랑하셨는지 또 우리를 얼마나 품으셨는지 오늘 말씀을 통해 돌아보게 됩니다. 저희도 주님의 열정을 배우게 하옵소서. 세상 가운데 비록 힘들고 외로울지라도 하나님의 가치를 들고 하나님과 더불어 사역하는 주님의 백성이 되게 하옵소서. 마지막 날 하나님 앞에서 고맙다며 함께 하나님과 기뻐할 그 시절을 상상해봅니다. 우리 모두를 그 놀라운 사랑의 자리로 넉넉하게 이끌어주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 88장입니다.